Okay. <laughs> Coffee. Wait. Voy a seguir hablando. No te preocupes. Hey, ¿estáis bien? Sí. Okay. Um. <laughs> Hi, this is Tori Sparks, and welcome to the Metropolitan Culture Corner, which uh, this week we're recording a special edition in quarantine, as all of Barcelona is under quarantine because of the coronavirus precaution measures. But we're still really happy to be here. We're happy to be with you. Culture must go on. The Metropolitan Culture Corner must go on. And today we have the great pleasure to sit down with also a friend of mine, but a, a writer, a poet, a rock and roller who is recognized internationally, both in his home country of Spain and Catalonia, as well as in Germany, Japan, the United States. His name is Carlos Zanon. He is also the commissar of the BCN Negro Festival. And here we go. Uno no, no puede elegir qué es. Eh, para mí es la manera que yo tengo de, de interpretar el mundo, de, de saber quién soy, de vivir. Y soy rock and roll, pim pam pum. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, bien. ¿Me oyes? Es que creo que está roto. Vale, vale. Ok. Bueno, es un gran placer hablar contigo porque yo soy fan tuya de tus libros, de tu poesía. Pero antes de ser escritor, conocido mundialmente, has estudiado Derecho. ¿Cómo has empezado, digamos, de salir de tu, tu cáscara de, de abogado y decir, ¿sabes qué? Yo voy a escribir poesía, por ejemplo. Sí, siempre quise ser escritor. Desde, o sea, cuando era adolescente, pues, quería ser escritor, quería ser músico, quería ser actor. Eh, podía haber estudiado Filología, pero pensé que me iban a matar un poco la manera de leer los libros. Me, me prematriculé en Periodismo porque creí que era una manera de de poder ganarme la vida escribiendo, pero entonces conocí a una chica que hacía derecho y entonces me decidí, bueno, ir por la chica creyendo que, que la fama y el dinero me llegarían enseguida publicando poesía y que dejaría, no acabaría la carrera, ese era un poco el plan que no me decían. Y bueno, lo que pasa es que acabé, trabajé, estuve trabajando de abogado porque realmente los planes tardaron muchísimo en llegar. Luego la elección fue dejar de ser abogado y dedicarme a, a escribir, ¿no? Que es, mi, es una vocación. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre... Aunque sé que para ti una, una pregunta un poco rara, ¿no? Porque a veces ni lo pensamos, pero escribir un libro es como escribir una canción larga o es un proceso totalmente distinto. Para mí está todo muy relacionado. O sea, yo empecé a escribir eh, escuchando canciones. O sea, en mi casa no habían apenas libros, entonces yo escuchaba canciones en la radio. Entonces, para mí, la música tiene mucho que ver. La literatura sin música no es literatura. Lo único que pasa es que escribir una novela es un trabajo que tiene más de artesano que de artista muchas veces. En el sentido de que, de que tú te encargan de hacer un reloj y el reloj tiene que dar más horas. Luego el reloj puede ser de muchas maneras, puede ser muy sofisticado, muy sencillo, de muchos materiales, pero tiene que dar la hora. Si no da la hora es un objeto absurdo. La novela tiene eso. La canción yo creo que tiene más punto que ver con ese punto de, de conexión con el subconsciente que tiene la poesía, para tratar de entender el mundo, ¿no? Cuando escribes, por ejemplo, canciones como has hecho para Brighton 64 o Loquillo o esta gente que luego graba en temas tuyos, ¿tú escribes con ellos o este proceso es algo más íntimo y algo más tuyo? Cada uno es distinto. Por ejemplo, en el caso de Loquillo, Loquillo te da... Eh, te, eh, hace como selecciones, ¿no? es decir, un, un músico y un, un letrista, ¿no? entonces nos reúne 
y entonces, eh, pues bueno, entonces tenemos que trabajar eh, a veces sobre una, una, una idea o a veces eh, sobre, sobre conceptos, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso va un poco por ahí. En el caso de Brighton, eh, enviaban la canción y, y silbaban o cantaban en, en vikingo, que es este idioma que, de los que no sabemos inglés, que parece que, hagamos, que cantemos en inglés. Entonces tú tenías que poner un poco la idea encima de, de, de lo que estaban haciendo. Eh, en una canción, cuando tú pones la letra, sabes que eres una parte eh, más y probablemente no la más importante de una canción. Aunque yo no sabía qué quería decir Dylan en Hurricane, sí que sabía que para él era importante que yo escuchara esa canción. Entonces, eso es lo importante en una canción, eh, la música y, y la intensidad y la intencionalidad de, de interpretar. La música en sí y también este, digamos, este mundillo de rock and roll, de vida de la noche, de, que implica también la catarsis que viene con ella. ¿Cómo impacta tu trabajo todo esto de, de este mundo de rock and roll, no solo la música en sí, los dos? O sea, me gusta mucho eh, esa idea de, de pillar el momento, de... de de, de cogerlo, de, de la improvisación, esa idea de, de que no es tan importante cómo lo hagas, sino si ahí dentro hay un corazón, hay algo, hay un qué, ¿no? da igual que prefiero hacer algo imperfecto pero que lata a, a, a algo que sea un, un robot que no lo que no, no transmita. Eso es la música, la música popular no deja de ser eso, que es una vocación que va en contra del mundo, es decir, de, sabes todo lo que tienes en contra. Eh, pero a pesar de eso no puedes evitarlo. ¿no? Pero tú también te incluyes en esta categoría de gente que va un poco en contra de, digamos, de, de lo normal. Sí, 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 claro. O sea, los artistas somos gente apoyada, somos gente que, eh, en que nos hemos refugiado en esto, que no conectábamos con, con lo que se entendía por normal o, eso, o convencional. Eso no quiere decir que seamos ni mejores ni peores que nadie, somos otra cosa. He elegido un tipo de vida que no es la, la convencional ni es la más segura, pero es la única que yo podía elegir. Eres de Barcelona, ¿no? Originalmente. Sí. Es que Barcelona parece un personaje más casi en los libros, es que no, no es um, el fondo solo. Y no sé si eso es algo a propósito o solo que la ciudad de... Está en parte de ti que acaba siendo así. Cuando empecé a escribir no, no, no tuve la sensación de voy a escribir una novela sobre Barcelona o que se vea para Barcelona. Barcelona es lo que conozco, es la hábitat. No, Barcelona es como nos relacionamos la gente en un determinado sitio. Una especie de tradición y, y lo que está pasando. Pero vamos, no, no soy un especialista en nada. Pero eh, yo lo que creo que, 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 sé, que, que, que mi libro sale y que en otros autores salen es una mirada barcelona desde, las, desde los barrios, desde fuera, ¿no? desde, desde una mirada de fuera hacia adentro y no de dentro hacia adentro. O sea, de cómo vivimos cuando nadie nos mira. Pero sí, la ciudad es, una, es un elemento más de, de las novelas, de las mías y de la novela negra en general. Hablando de esto, de la novela negra, por ejemplo, tus, tus narradores, digamos, siempre son antihéroes, digamos, ¿no? Como en, también en, la, en tus poemas es como el sexo, el amor, la figura de la mujer, con, como casi hermosas diosas que un momento aman, otro momento lo odian porque se sentían rechazados, viven una vida interna muy movida y muy pasional. Un título de uno de tus libros es Nadie ama a un hombre bueno, por ejemplo, y me parece que resume la perspectiva de algunos de estos personajes sobre sí mismo, ¿no? ¿Te importa contar la historia 
de los antihéroes específicamente o es lo que te sale? Que las canciones y las novelas en realidad siempre hablan de antihéroes en el sentido de que el que triunfa solo tiene una historia, que es la historia de su triunfo. Es decir, las cosas que hizo para triunfar. Eh, los que no triunfan, que somos la mayoría, eh, tenemos un montón de cosas que pudimos hacer y no hicimos, de caminos que no cogimos, de, de cosas a las que nos equivocamos, de personas a las que eh, abandonamos y no teníamos que abandonar, o al revés. ¿no? Eh, entonces, todo eso son novelas, todo eso son canciones. Por eso parece que la figura del antihéroe es una constante que en mis novelas los personajes no son triunfadores, pero van en busca de algún tipo de redención, de, de algo que les cambie, ya sea un golpe de suerte, ya sea el amor, ya sea eh, la posibilidad de cambiar algo. Que el otro no me interesa. O sea, pero eso, comisario del festival, veces en negra y todo, siempre hablan de ti como el, como like, en inglés dirías the poster child, ¿no? Like del, de novela negra, que Carlos ganó novela negra, pero tú, tú te ves como el escritor de las novelas negras o, o, o no? Porque sé que esta etiqueta es algo que te han puesto. Yo siempre he pensado que las etiquetas es, es una manera de cuando alguien entra en una librería sepa dónde encontrarte, ¿no? Entonces, tampoco me agobio mucho porque además por mucho que hagas te ponen la etiqueta que quieren y ya está. Ya que te ponen la etiqueta intentar ser, ser de los mejores en la etiqueta, ¿no? Es un poco... Yo me considero un escritor un escritor con una determinada mirada y esa mirada a veces puede ser negra en un sentido muy amplio. Nos hemos conocido en el mundo de la música, claro. luego a ir conociéndote a través de tu trabajo y espero que sigas haciendo lo que haces. A pesar de estar aquí en cuarentena, ha sido un gran placer. Es otra de las cosas buenas de, de dedicarte a esto, ¿no? ¿no? De que puedes encontrar gente que interesante, que te aporta mucho y que te abre un poco la cabeza. Y eso es pues, mi caso contigo. Bueno, gracias, igualmente. Thank you. <risa> We've been talking with Carlos Zanon, which has been such a pleasure for me, even in quarantine. So I just hope that you guys out there watching the Barcelona Metropolitan Culture Corner tune in next month where we have a very special guest, uh, photographer Xavi Mercade, who is also part of the world of rock and roll. And you guys are going to want to hear what he has to say too. So take care of yourselves in these crazy days. Don't forget to eat your fruits and vegetables. Yeah? Yeah? Okay. Rachel? <laughs> Thank <laughs> you.